0: ¡Hola, hola, hola! ¡Hola! ¿Cómo están todos? Espero estén disfrutando de este lunes. Ya sé que todos dicen no, al lunes, no puede ser, pero deberían de estar emocionados como yo de que digan ¡Ey, es lunes de podcast de bolsillo! <risa> Hoy debe de ser un 10 de 10 porque justamente estamos a 10... Del mes 10 del 2022 Entonces esto debe de motivarnos Para hacer un día fenomenal Y vamos a cerrar con un Monday Night Football De la NFL espectacular Porque pues es rival divisional Son los Chiefs, los Raiders siempre tienen Muchísimo drama alrededor De todos y cada una de las semanas Que jueguen, no importa Qué día, qué momento y en qué semana De la temporada Pero obviamente Hoy no vamos a hablar de la NFL como no hemos hablado de la NFL ya en varios días y en varias semanas Y eso me ha afectado compañeros, amigos, radioescuchas Bueno, no es radioescuchas porque no es la radio, ¿verdad? Pero Spotify, escuchas Y de donde sea que estén escuchando este podcast Honestamente he de confesar que como no he estado tan metida en la NFL Ni tanto en cuestión de producción de contenido, que ya lo va a mejorar eh, Me he zafado un poco y he estado hasta el, eh, hasta el piso más bajo de eh, este pues de las quinielas que hago ahí con mi, mi formación escopeta de toda la vida. Y me siento muy mal porque yo siempre he estado arriba dentro del top 5 y ahora estoy en el suelo. y Eso me pasa por, por no darle la espalda. Pero, pero sí ponerle más atención a Liga Mayor, que es algo que pues ya habíamos estado anhelando, ¿no? Entonces justamente venimos a hablar de las acciones de nuestro fútbol estudiantil Que cada vez vienen cosas más emocionantes, se cierran, se están cerrando, se están definiendo muchas cosas Decepciones, emociones, que digamos, ay, no puede ser posible, mucho mucho y espero que estén listos el día de hoy y el día que sea que me estén escuchando obviamente espero que me escuchen previo al fin de semana porque si no este pues la información ya no sabe igual no y ahí cambian muchas cosas pero bueno hoy vamos a hablar de lo que sucedió este fin de semana de fútbol americano estudiantil y eh, creo que muchas de los, las personas que me escuchan que son de la Conferencia Nacional hoy van a estar muy felices Porque yo normalmente siempre me inclino a los 14 grandes primero, eh, por, pues por algunas razones Sin embargo, he de mencionar el, este, en este podcast y en mi opinión personal que... La conferencia nacional se llevó la semana Se llevó el fin de fútbol americano Recuerden que no estamos en las mismas Semanas de ambas, de, de ambas pues, Ramas o de ambas Grupos o segmentos De competencia del fútbol estudiantil La nacional lleva ya, bueno, lleva una semana De ventaja sobre los 14 grandes Entonces no puedo decir como de la semana 6 De la semana 5 porque la, Los 14 grandes están en la semana 5 Y la nacional concluyó la semana 6 Entonces se llevó la semana, se llevó el fin de semana, el revuelo, eh, hubo un partido impresionante en cuestión de, de la competencia, un partido que se definió... Por la mínima Y muchos escenarios muy muy padres Y yo eh, voy a hacer un shout out A la conferencia nacional en este podcast Porque justo eso fue lo que hizo no La de los 14 grandes Se quedó un poquito estancada Si yo había dicho que la semana pasada había sido un, mm, Una semana de bajón Para, para la, los 14 grandes Creo que uh, se repite Y está más Porque el fin pasado tuvimos el juego De los aztecas de la UDLAP contra los leones Anáhuac Y ese fue el partido ¿Me explico? Ese fue el partido que dices, bueno, ese sí estuvo bueno, ese sí me llevó hasta el extremo de la emoción de meterme al celular para ver qué estaba pasando allá en el Templo del Dolor. Y esta semana, todo muy tranquilo. Y muchas decepciones, bueno, dos decepciones que dije, híjole. Otros que fue como de, mm, ok, y unos que dije, bueno, fue lo que esperaba. Um, así que vamos a primero a, a señalar esto porque pues bueno eh, las decepciones fueron los dos equipos del Politécnico señoras señores y, señores. Eh, y, y no sé bueno obviamente mucha gente yo lo platiqué en Twitter al principio de, de, de este día que la decepción fue burros blancos no por, por, por el, um, el camino que nos había dado el equipo y, y yo también señalé aguilas blancas eh, obviamente creo que haciendo una evaluación más justa, eh, Burros Blancos definitivamente creo que fue como más decepción. Sin embargo, eh, yo sabía que no íbamos a ver mucho de Burros Blancos este, este fin de semana por las cosas que pasaron alrededor del equipo y que han estado pasando, ¿no? Eh, y de Águilas Blancas yo esperaba quizá no la W porque pues había que ir a jugar eh, al Estadio Banorte en los Borreros Monterrey, pues iba a ser algo complicado. Sin embargo, yo esperaba un juego más cerrado. Um, vamos a iniciar por el viernes, ¿no? Principalmente porque si no... ¿Cómo le vamos a dar cuerpo a este podcast y a esto que vamos a hablar de Liga Mayor? Como saben, y no voy a perder el ritmo para tenerlos ustedes acostumbrados as usual, eh, voy a hablar de este primer bloque de los 14 y después voy a hacer un énfasis en lo que vivimos en la conferencia nacional. Increíble. El día de hoy tengo a dos invitados bastante, eh, bueno, esperados, yo digo. Eh, bueno, no, esperado uno. El otro va a ser esperado por ustedes porque creo que van a querer escuchar sus declaraciones, que es este el coreback de Águilas Blancas, Mike Patiño. Y mi invitado como exjugador eh, para hablar sobre de lo que está pasando sobre al respecto más bien de este programa, pues es a Salvador Minuti, back defensivo, bueno, ex back defensivo de Pumasacatlán. Entonces traigo a, a las dos instituciones más pesadas, a una que está celebrando sus 95 eh, años de existencia y a las Águilas Blancas que, bueno, se están aproximando al clásico. Pero eso lo vamos a tomar más adelante. Primero vamos a hablar de lo que sucedió esta semana. Bueno, ya solo nos quedan tres invictos en, la, en los 14 grandes, ¿no? Que son Borregos Puebla, Auténticos Tigres y Borregos Monterrey. Son los únicos. Acordémonos. Que aunque sean los 14 grandes, los 14 grandes se dividen en dos grupos, que es el grupo azul y el grupo oro, ¿no? Eh, hablando y señalando de los invictos, pues Borregos Puebla y Auténticos Tigres son los únicos invictos del grupo azul. Mientras que Borregos Monterrey es el único invicto de grupo, del grupo oro. Ok, bueno, una vez partido eso, ¿por ¿qué les puedo decir? Auténticos Tigres tuvo su bye, ¿no? Ya descansaron, están ahorita Ya enfocados en Borregos Puebla O desde hace dos semanas enfocados en Borregos Puebla Y el partido que se dio el viernes Allá en Monterrey, pues fue Borregos Monterrey Contra Águilas blancas, un duelo muy esperado Porque, pues bueno Al final de cuentas es Borregos Monterrey Es el rival a vencer, uno de los más difíciles De los 14 grandes, se ha visto Ha habido equipos que los han Tenido eh, entre comillas dominados, pero al final de cuentas, la mentalidad, la forma de cerrar los juegos, pues es algo que Borregos Monterrey se ha estado caracterizando anteriormente y eso es lo que los mantiene hasta el día de hoy invictos. So. Águilas blancas. Este. venía también de una semana bye, que no sé qué tanto pudo haber perjudicado eso de pues una semana de inactividad. Es. Eh, dependiendo de la forma en cómo lo lleves, te puede. Pues quita ritmo, si haces una estrategia correcta, pues te ayuda a descansar a tus, a tus muchachos, ¿no? Para que den un partido bastante entretenido, fuerte, se sabía, ¿no? O sea, qué mejor que ahí los blancas llegara de un bye descansado para ir a visitar a los borregos Monterrey allá en el norte. Una primera mitad cerrada, lo que se pensaba que iba a ser el juego completo. Sin embargo, entre los ajustes y la profundidad que se requería para este partido, la segunda mitad, Borregos, perdón, Borregos Monterrey, despegó y terminó el marcador muy abultado, 30-13. O sea, yo de repente vi que Águilas Blancas, nada, o sea, nada, 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 muchos pases tirados, momentos clave que fallaron. Y desafortunadamente, no creo que había mucha expectativa. Anyway, como sea que ha terminado, para mí Mike Patiño, hablé con él hace rato y aquí va a estar la entrevista en el siguiente bloque. Eh, sigue siendo uno de los corebacks más consistentes de Liga Mayor, ¿no? A pesar de la derrota, eh, sabemos que es algo como colectivo, ¿no? Y, y no digo que él haya jugado perfecto ni nada, pero se nota la diferencia y la consistencia que ha dado en estas jornadas. Entonces, para mí ha sido uno de los mejores y si no es que el mejor coreback de la Del fútbol nacional Y de los 14 grandes, evidentemente Por el otro lado, en el Estado de México Borrego Sem Consiguió su segunda victoria al hilo Al vencer a los Potros salvajes En el Corral de Plástico Su último partido En casa para estos lanudos Despidieron obviamente a algunos de sus jugadores De último año Y el marcador quedó 24-7 Ahí un poco sufrida, ¿no? La primera mitad para la ofensiva de de Borrego pero bueno, al final de cuentas lograron despegarse, ya en una situación más cómoda, pues dominaron, yo estuve ahí también El frío no estuvo tan contundente como la semana pasada Por otro lado, eh, fui al Olímpico Universitario en donde... Mmm, CEU iba a recibir a los aztecas de la Utlap era un juego que también sonaba un poco atractivo, poco porque, bueno, al final sabemos pues la cuestión de los aztecas que vienen también en su desarrollo después de todas esas circunstancias, que ya lo vamos a dejar de mencionar, o sea, ya para estas alturas todos debemos de saber qué es lo que pasó con los aztecas de la Utlap ¿no? Pero bueno, para los que no sepan, pues bueno, sabemos lo, lo que han vivido, ¿no? Entonces ya no hay tampoco que justificarnos al respecto sobre eso, sin embargo pero sabemos y está el contexto y eso es una explicable razón, ¿no? Algo que me llamó mucho la atención fue que, eh, digo, yo pensé que iba a estar un poco más um, rudo el asunto en cuestión de que iban a exponer a sus receptores de los aztecas hacia la defensiva de Pumas y eso era algo que me, a mí me traía uff prendida porque dije, este es el dolor que quiero ver, ¿no? O sea, eh, los aztecas venían ya con una ofensiva un poco más consolidada y vamos a ver a, a la defensiva de los Pumas en esta, pues, parte aérea, ¿no? Que era también algo que yo dije, mmm, esto va a estar, va a estar cool. Eh, sin embargo, bueno, ahí obviamente la ofensiva es más difícil por la cuestión de, de los hilos que tienes que coser, del timing y de toda esta comunicación para hacer algo más homogéneo y con más ritmo. Y en la primera mitad me cambiaron al coreback tres veces. Al final se, ya nos quedamos con el número 17 con este Patrick, que lo hizo bien y hizo buenas jugadas pero al final de cuentas como que avanzaban y ojo aquí o sea ah, algo que me hizo mucho ruido también fue Pumas en cuestión de la ofensiva no si bien yo es algo que he dicho desde creo la semana uno si no es que la dos seguro la ofensiva de Pumas me sigue quedando de ver arduamente y yo y sí lo mencioné en la semana uno porque hasta hablé con este de Juan Bels al respecto mmm, sigo esperando esa explosión de Lenny Garza eh, eh, no sé en qué momento va a ser su revelación, en qué momento él se va a sentir cómodo y seguro o, o no sé qué es lo que está pasando que no puede ser algo como más agresivo o quizás soy yo la obsesionada con estas ofensivas explosivas que, de, que, que digo Jamás es que quiero ver más juego aéreo no Yo considero que Lenny Tiene muchas capacidades Tiene mucho talento Y, y siento que hay algo que No sé, no sé, no sé, no sé qué hay que, que, que le se pone candado No sé si es su mismo desarrollo Si es su mismo crecimiento Si es su misma curva de aprendizaje Lo que mm, mm, todavía no se siente tan cómodo para lanzar Eh... Yo sigo esperando ese momento y espero estar presente para, para este, presenciar y ser testigo de ese nacimiento de Leni Garza, porque sé que tiene las capacidades, ¿no? La primera mitad, la ofensiva de tanto la ofensiva de CEU como la ofensiva de, de los aztecas no pasaban de las 50. Avanzaban, avanzaban las 50 para atrás. Avanzaban, avanzaban las 50 para atrás. ¿Y por qué? Porque las dos defensivas. Chulada, ¿no? O sea, el frontal Los aztecas de la osla es algo Magnífico, y sí creo Que es lo mejor de toda la unidad defensiva De los aztecas, ¿no? O sea, de definitivamente Es un de aguas muy importante Obvio sabemos que sin el trabajo del perímetro La línea no puede, pues eh, Tener el tiempo suficiente para dominar Al frontal y llegar Al coreback, ¿no? Eh, eso es un trabajo En conjunto, pero sin duda creo que es una de las Áreas más dominantes de los aztecas de la UDLAP Ya en la segunda mitad, pues los ajustes respectivos Y la ofensiva de, de Pumas Empezó a también a cansar, ¿no? O sea, pues llega un punto en el que ya es un poco cansado el seguir estando adentro, 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 adentro y que tu otra ofensiva pues no te ayude a que voltees a ver el marcador y veas algo más digerible, ¿no? Entonces, bueno, al final los Pumaceus se llevaron la victoria... 27-7 sobre la Utlap y les digo, o sea, creo que se tardaron un poco en encontrar en dónde estaban las áreas de oportunidad para poder penetrar la defensiva de Pumas y bueno, eh, me quedo un poco como que con el asterisco de la preocupación porque en dónde estaba el... el, el pues la explosividad de, de pumas seú Les digo, de la Nahua, que es más entendible que de Pumas, ¿no? Entonces yo sí he sido un poco más exigente con Seú por el mismo hecho de que a, a Aztecas, le no le perdono, pero le permito ciertos errores por el contexto que tiene. Entonces ahí quedó, ¿no? Eh, por otro lado, pues los leones Anagua consiguieron su... Bueno, volvieron a la senda del triunfo al vencer al Tex Ciudad 24-13, un marcador un poquito cerrado de lo que yo hubiera pensado y, y bueno, creo que el Tech Ciudad ya ha estado encontrando también ciertas mejoras a la ofensiva, ¿no? Eh, uno de los jugadores que he estado siguiendo bastante esta temporada ha sido al ah, ala la cerrada. Iker Colín y y, creo, y esta no creo, más bien, esta, este juego ah, logró hacer un touchdown, entonces bueno, ahí va poco a poco la ofensiva del ciudad agarrando ritmo y por otro lado, el otro equipo que también tomó la, la senda, del, retomó la senda del triunfo, fueron los eh, Pumas-Acatlán, al vencer 38-21 sobre eh, Borregos, Guadalajara, un partido Jugado en Perros Negros porque Se habló mucho al respecto de esta situación De que la, la FES está en paro Por lo tanto, pues, eh, Perros Negros Ha sido el estadio que él Ha acogido a este equipo De la universidad para llevar a cabo sus Tanto sus entrenamientos como Sus partidos de local, entre comillas ¿No? Entonces, pues así Los resultados y bueno <risa> El otro Partido que fue una Paliza Una No voy a... No humillación porque no me gusta Señalarlo así pero sí algo muy fuerte <ríe> Quizá de observar Fue el 51-0 Generado por Borregos Puebla Sobre burros del Politécnico Nacional Les voy a decir una cosa Miren muchachos yo sé, y ustedes que han estado conmigo desde el podcast número uno hasta el día de hoy, saben que he cuestionado mucho en dónde poner a Borregos Puebla, porque el calendario ha sido, en, pues sí, bastante cómodo. Voy a decirlo, bastante cómodo. No han salido de Puebla. La única eh, vez que han salido de Puebla fue en la semana tres, si no me equivoco, eh, al jugar contra potros de la UAM en Toluca. Y todo lo demás han recibido, han sido pues rivales que tienen como sus cuestiones Entonces no se han enfrentado a un equipo que ya venga como con más dominancia En, en los aspectos eh, de fútbol, del emparallado, de, del escenario, del ambiente, bla 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 Entonces realmente es como, ¿en dónde coloco a los borregos Puebla, no? Yo los había dejado en el 6, posteriormente los fui viendo y dije, ok, los vamos a subir al 5 Quizás sea el momento de subirlos al 3 y bajar a Pumas al cuarto lugar. Quizá. Ahora sí me están dando argumentos sólidos, no nada más por ser la mejor defensiva. La, la ofensiva era lo que a mí me tenía como el. Mm, el interrogante, el no saber si realmente son el número. Tres como dicen todos y, y permítanme y está bien si alguien más los puso en el 3 y, y ahora yo voy a ponerlos en el Tres pero quiero decirles que creo Que yo tengo más argumentos Para ponernos en el 3 que la Persona que los puso en el 3 es de la semana 2. <risa> entonces Eso para defender mi punto de vista ¿Verdad? Y obvio nos encanta El debate entonces eh, Eso es mi, mi, mi punto a, En esta cuestión Siento que Ahora sí veo a un equipo más balanceado en cuestión de qué es la defensiva top. Una defensiva muy, muy concreta que ya está en el momento, o sea, está en su momento. Y por el otro lado ya veo una ofensiva más madura, más trabajada. Entonces, ahora sí, yo podría ponerlos en el top 3. Sobre todo por esas dudas que también me genera la ofensiva de CU, ¿no? Me gusta mucho el dominio que tiene la defensiva de pero. Pero la ofensiva me está quedando de ver. Entonces eso objetivamente me hace bajar a Pumas otra vez y subir a Borregos Puebla después de la semana 5. La semana 6, ahí será otra evaluación que, gracias a Dios, se va a jugar en los auténticos tigres, ahí en el Gaspar más Entonces voy a poder ver el juego sin preocuparme de hay alguien que lo o préstenme su Sky. <risa> Entonces voy a poder evaluar Puntualmente todo lo que pasa en la jungla Y eso me va a dar un mejor parámetro Para evaluar a Borregos Puebla Y ese va a ser el partido de la semana Escúchenlo, escúchenlo, grábenselo muy bien eh, Ahora, hablando de burros blancos Miren, me duró, nos duró Tres semanas este equipo Híjole eh, ¿Qué tanto hubiera cambiado En el escenario del, del equipo si hubieran ganado contra Borregos Monterrey. ¿Qué tanto hubiera afectado, beneficiado, dado más confianza que estos días nublados solo sean días nublados y que no realmente sean días nublados para burros blancos? Después de la victoria contra el CEM, la casi no. Frustrante derrota contra Borreos Monterrey Llega la victoria contra Catlán Muy buena por cierto, by the way Eso hizo quitar muchas dudas sobre este equipo del Politécnico Y después Llegó el reto de ir al Gaspar más, A enfrentarse a un equipo De auténticos Que dices, me encanta esto Sé que todavía tienen huecos por cubrir y que van a ir cubriendo a lo largo de la temporada y que son esos huecos en donde el equipo rival podría tener la ventaja para dominar eh, y llegan estas circunstancias que afectan al equipo en cuestión como moral no la cuestión de, de lo que vivió se vivió en la jungla previo al juego y, y las ausencias las bajas de mandujano en cuestión ya después de su mano que fractura este ya el bonilla el número 7 en la defensiva este faltó al juego contra puebla y probablemente esté otra semana menos por la cuestión de una conmoción la desmoralización que tenía el equipo en general, ese, ese sentimiento frustrante de que no avanza, de que no progresa, que la, la ofensiva le cuesta mucho trabajo operar y la defensiva es la que tiene que sacar la casta y, y no eh, muchas cosas que pesan, empezaron a pesar ya al equipo de Burros Blancos. Yo creo que al principio de la temporada tenían esa... Mmm, vamos a demostrar que no somos Alejandro García, el Magnífico, ¿no? Y ahora que ya saben que no son... Eh, vinieron estos otros factores que necesitan mm, agarrar, moldear y abrazar, <risa> ¿no? Quiero sonar muy psicóloga, pero aceptar y, y darle a la siguiente, ¿no? Eh, yo, y yo creo que eso también pues, son cuestiones que han ha estado afectando al equipo. No sé si prender los, los focos rojos ahí, habrá que ver cómo se levanta, sin duda creo que está tenso el asunto. Y viene una semana de bye, que pueden aprovechar bastante y a cerrar la temporada, ¿no? A ver cómo, pero a cerrar la temporada. Entonces, eh, no, no hay que, digo, como, como para la afición de Burros Blancos y para el equipo de Burros Blancos, pues no hay que perder la, la fe el trabajo duro y hay que tratar de destensar todo el ambiente que se puede estar viviendo ahí en el casillero de, de burros blancos, porque es importante que se unan más que nada para cerrar la temporada, ¿no? Eso hablando pues en cuestión como de siendo este, go burros blancos, ya habra, habremos, habrá que ver si lo resuelven o no. Por otro lado Ahí las blancas hablamos de la, la, la caída ¿no? De, de, de su cuerpo ofensivo. Eh, la profundidad que, que les hizo falta ahí también. Y, y bueno, el desgaste ¿no? al final de cuentas para la defensiva que ya no se logró eh, cerrar la cuestión del de juego allá en el norte. Definitivamente que mejor que Borregos Monterrey les, haya, les, haga des, eh, les abra los ojos más bien y les diga, mira... Estas son las cosas que tienes débiles Estas son las cosas que tienes que trabajar para el siguiente juego ¿Qué, qué crees? Es el clásico Entonces, creo que también es una ventaja Para Águilas Blancas de que se hayan enfrentado A Borregos Monterrey Y no voy a decir que es una ventaja que han perdido Porque no, definitivamente Nadie quiere perder, pero Si puedes tomarlo como una enseñanza Y corregir esos errores esta semana Para el siguiente juego, que también es Un juego pesado, porque pues Te vas a, a pelear por Quién va a ser el número 2 del grupo Oro, ¿no? Porque Borreros Monterrey está sin duda. como el número uno. Entonces, Pumas y Águilas Blancas están peleando por el 2. Y este va a ser el juego, aparte de que es el clásico. El clásico. <risa> ¿No? Eh, y pues justamente el fin que viene Puebla contra Auténticos Tigres va a ser la pelea por el 1. Entonces. Bueno, eh, esto es lo que sucedió en Los 14 Grandes, esto es lo que está en la atmósfera de Los 14 Grandes, ¿no? Eh, ya hablamos de, de, pues, las circunstancias y de... Vienen otros juegos también que dices, ay, ok, aquí hay cositas, ¿no? A, a, des, a destacar, y eso lo vamos a hablar ya en el cierre del programa, pero eso fue lo, lo que sucedió y lo que yo siento que está pasando en algunos de los programas, y... Ahora sí, antes de irnos a la entrevista con el coreback de Águilas Blancas, Mike Patiño, vamos a hacer una breve pausa para, pues nada más, hacer un cortecito y volver con este segundo bloque, con una plática muy, 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 muy amena sobre lo que estaba pasando en Águilas Blancas, lo que se vivió en Monterrey. Y muy curiosamente, Mike Patiño va a vivir su primer clásico. Y adivinen quién está más emocionada de ese hecho, yo y probablemente toda su familia así que vamos a una pequeña pausa y ya regresaremos con la entrevista a Mike Patiño Pues estamos aquí con el coreback de Águilas Blancas, Mike Patiño, quien por cierto en su año debut con este equipo del Politécnico ha tenido una temporada bastante interesante y creo que ha sido uno de los corebacks con más dominio aéreo. Mike, ¿cómo te encuentras? Bienvenido al podcast de Bolsillo el día de hoy.
1: ¿Qué onda Fer? No, muchas gracias, muchas gracias por la invitación y, y pues contento, contento de estar aquí de... Pues de poder compartir un poco de cómo hemos vivido mi experiencia aquí en Águilas
0: Súper, pues bueno uh, vamos a hablar un poquito eh, de todo lo que ha pasado en el equipo de Águilas Blancas, no, o sea creo que desde que llegaste todos sabíamos que, que pues le ibas a dar un toque diferente a esta ofensiva del Politécnico um, obviamente así se ha demostrado a lo largo de todas estas jornadas y obviamente vamos a hablar también sobre ese partido que acaba de suceder este fin de semana eh, contra Borregos, Monte Rey en su casa. Platícame un poquito cómo se vivió ese juego. Digo, sabíamos que era difícil, ¿no? Este, poder pegarles allá en el norte. Sin embargo, pues se mantuvo una primera mitad bastante cerrada. Platícame cómo viviste esa experiencia también.
1: Eh, bueno, fue un juego complicado este, en general, o sea, desde los viajes, la logística, este, el clima, todo o Así sea, fue algo es pues algo no no atípico ¿no? no es algo de los que estamos acostumbrados, no casi, casi no, pues no vamos a Monterrey, es una vez al año ¿no? sí entonces obviamente pues es algo diferente para todos y nos tratamos de adaptar a eso, a jugar en la noche este fuera de eso siento que fue un juego muy cerrado o sea siento que deportivamente hablando y de atletas estábamos al nivel no nos o sea no nunca sentí una diferencia lo que pasó fue que nosotros cometimos errores, ¿no? 100%. Okay. Entonces, ellos jugaban perfecto, ellos jugaron sin errores, no entregaron la bola, no faltaron pases. Este, generalmente, todos sus bloques estaban en punto y, jug y supieron jugar bien el, el campo, el manejo de reloj también. Y nosotros, pues, tal vez estuvimos en la segunda mitad, eh, no sé si un poco nerviosos, tal vez. Eh, pero bueno se cometieron errores, errores muy 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 infantiles que pues, obviamente contra un equipo de la talla de Tec Monterrey no se deben detener okay. eh, pero corrigiendo eso yo creo que digo el juego hubiera estado tres puntos o sea se hubiera decidido en la última jugada pero pues desgraciadamente no pudimos concretarlo y, pero para eso nos de lo bueno que es una temporada muy larga no entonces mejor que nos cayera ahorita este este balde de agua fría para, para enfriarnos, para pensar todo lo que hemos estado dejando de hacer y mejorarlo, que mejor contra pues, contra Pumas, ¿no?
0: Claro, sí, que aparte también se viene otro juego este muy llamativo, pero antes de pasar a eso, cuéntame, eh, obviamente, digo, no sé si la gente sepa o estaba como al pendiente, pero ustedes empezaron a entrenar también en la noche, ¿no? Eh, ¿Qué tanto consideras tú que benefició hacer ese cambio de estrategia en el entrenamiento previo a la semana de Monterrey?
1: Mucho, mucho, la verdad sí nos ayudó en, pues no es lo mismo entrenar con, o sea, la luz del reflejo de la luz de los, en la noche, pues a veces afecta un poco la visibilidad para los receptores, el, el uso de la mica, entre otras cosas, entonces sí estuvo bien adaptarnos, estuvo bien hacerlo en el horario que iba a ser el partido, y yo creo que fue un acierto del, del staff de coaching
0: perfecto Oye, ¿y cómo trabajar? Justo lo mencionabas, ¿no? Pues la temporada es larga y ustedes habían llegado invictos hasta ese momento y se sabía que pues el tiro iba iba a estar bastante cerrado por quienes son y por cómo se había dado también la temporada, ¿no? De que ellos ya venían como de una semana previa de descanso, luego Linz en su caso o sea, ya estaban como que más eh, compuestos, por así decirlo, después de toda el ajetreo que tuvieron en la, al principio de la, sema, de la jornada o de la temporada más bien, eh, cómo trabajar con esa parte pues mental para seguir adelante, ¿no? Si bien sabíamos que los primeros partidos quizás los rivales que se enfrentó a Águilas Blancas, pues no fueron como tan exigentes, no por así decirlo. Y se sabía que esta iba a ser una primera prueba como muy importante en cuestión de qué es lo que tiene Águilas Blancas. Sin embargo, creo que pues justamente como mencionas, no o sea estos retos que se enfrentaron a esta etapa de la temporada es mejor para poder corregir con más claridad las áreas de pues de mejora y cómo también levantar al equipo mentalmente para pues el siguiente reto. Y, y obviamente, obviamente, lo que importa es cómo cerrar la temporada este regular.
1: Claro, sí digo, el récord es lo último que nos importa, ¿no? O sea, el récord de temporada nosotros vamos pues uno, o sea, vamos trabajando semana a semana, ¿no? Vamos por uno a 0 esta semana, así en semana 1 a 0 y así entonces este, o sea, la regla de las 24 horas, ya cerramos la cerramos ayer la parte de video cerramos el juego y ya estamos enfocados 100% en lo que viene eh, la fortaleza mental pues se trabaja en los entrenamientos no creo que tenemos que ser más exigentes con nosotros mismos dejar de de, de ser permisivos en actitudes que no van en los entrenamientos tratar de pues, mejorar cada día porque el, pues, así que con el que competimos es contra nosotros mismos y, y compitiendo entre nosotros la mentalidad cambia y la fuerza y, y la seguridad con la que te presentas a un estadio es diferente Dependiendo tu entrenamiento, ¿no? Claro. Entonces, este, pues así, vamos un paso a la vez. Eh, se siente siguientes Pumas. Y cerrando, si, 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 si llegue, esperamos que llegue a ganar contra el Pumas, se cierra automáticamente y vamos al otro, ¿no? Tratamos de no pensar en el pasado. es una victoria o es una derrota. Tratamos de verlo del presente y seguir enfocado semana a semana.
0: Súper, me parece muy bien. Oye, y bueno, habíamos platicado tú y yo, previo a la temporada regular, eh, pues tu llegada y tu adaptación al sistema... Ya, ya pasaron cinco semanas, cinco bueno, este cuatro de juego, cinco semanas oficiales. ¿Cómo te has sentido tú? ¿Qué es lo que más te ha gustado en este esquema ofensivo con el que estás trabajando? Sin duda, creo que yo todos... Yo una vez lo dije en el podcast, que me dijiste que lo ibas a escuchar, no sé si lo escuchaste, pero dije que pues Mike Patiño era algo que necesitaba la ofensiva de Águilas Blancas o el equipo en general, ¿no? Creo que han sido números muy sólidos, un, un gran espectáculo aéreo, eh, obviamente tanto tú como para los receptores, la línea, o sea, digo, todo el conjunto ofensivo. Eh, y a pesar de la derrota, inclusive creo que también vimos un desempeño tuyo bastante positivo y definitivamente ha sido como el coreback más como posicionado hasta el momento con más eh, consolidación ofensiva hasta este momento de la temporada. ¿Tú cómo te has sentido con este esquema ahora que ya has trabajado en un escenario real de juegos con rivales como los que se han, se han enfrentado hasta este momento el equipo sí. de Águilas Blancas? Eh,
1: muy seguro. La verdad, el coach este Sergio nos deja, o oh, bueno, me da mucha libertad en toma de decisiones. Eh, es muy abierto a la a la opinión que yo vea dentro del juego este el juego se adapta obviamente a nuestro rival pero con las fortalezas de nuestro de nuestros jugadores no este y, y yo creo que ya hemos creado una sinergia mucho más fuerte entre la línea ofensiva receptores corredores y, yo, y conmigo en y general ofensiva porque pues obviamente esto es un, 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 un progreso semana a semana y como dices tú lo importante es ser fuerte no entonces todavía tenemos aquí unas áreas de mejora pero ya estamos más que más que calibrados para para seguir andando este, como pues una ofensiva que debe de que hablar, ¿no? Creo que somos la ofensiva más eficaz, este, quitando de lado pues, obviamente este juego, que fueron pues, unos errores muy puntuales que justo pues, hubiera dado completamente otra otra vuelta, no hay otra narrativa, pero bueno, hubiera claro. no existe y ya sabemos en dónde nos equivocamos, pero yo no no veo, la verdad, un equipo en México que, pues, que nos pueda frenar 100%, ¿no? En seco tenemos demasiadas variantes ofensivas, nuestro staff de coaching es demasiado bueno, nuestra línea ofensiva es muy buena, entonces tenemos para atacar por, pues por muchos lados, ¿no? Entonces, con que nosotros ejecutemos bien nuestro trabajo, pues vamos a, vamos para cosas grandes, ¿no?
0: Así es. ¿Y qué es lo que te ha sorprendido más hasta este momento, quitando lo de la afición y todo el tema del Politécnico, sino en cuestión de, de cómo ha reaccionado la ofensiva, los compañeros quizá no tan desconocidos, pero con algunos que apenas eh, puedes llamarlos como eh, compañeros de equipo. ¿Qué es lo que más te ha como que llamado la atención ante su respuesta contigo um, al mando de la ofensiva?
1: Pues el, cómo me han aceptado, el cómo me han aceptado y el cómo me... Me han, ahora sí que, abrigado, cobijado, dando, dado el soporte de, hermano, si te equivocas, aquí estamos, eh, podemos quedarnos a entrenar después, podemos llegar antes, ver video, o sea, esa apertura de, de, de querer hacer las cosas, de querer cambiar la mentalidad, de querer cambiar lo que había venido siendo ahí las blancas, este, volvernos una ofensiva todavía más eficaz, no, no solo bidimensional, no solo que se pueda correr, sino también que se pueda lanzar. Yo creo que eso ha sido una gran parte por parte de mis de los de mis compañeros, que pues la verdad estas pues altas de ya son mis hermanos, ¿no? O sea, llevo con ellos desde marzo y, y pues una temporada basta para considerar a alguien tu hermano, más cuando te estás este, o sea, así quedando en la torre, en la madre todos los días eh, con ellos, los juegos, los viajes. Entonces ya esta hermandad se está creando mucho más fuerte y ya esperemos siga creciendo.
0: Muy bien, y ahora sí ya la pregunta. Lo que todo mundo quiere vivir siempre, yo sé y, y todos lo saben, equipos que no for forman parte de estas dos instituciones, siempre se han quedado con las ganas, aunque tengan como otro tipo de experiencias, pero un clásico siempre tiene un sabor diferente. Platícame un poquito cómo, cómo se está sintiendo esta semana. Digo, apenas es lunes, pero definitivamente es lunes con la mentalidad de ir al Olímpico eh, jugar contra los Pumas de Ciudad Universitaria que sabemos que el ambiente va a estar... Uf, como siempre, con las porras y demás, que el contexto que hay entre Águilas Blancas y Puma CEU ahorita está como muy eh, caliente, por así decirlo, por cómo se han dado los últimos sucesos entre estas dos este, instituciones, eh, específicamente con Águilas Blancas. Y en la actualidad estamos hablando de una ofensiva como la de ustedes, contra pues, una de las fortalezas del equipo de CEU, que es la defensiva, ¿no? O sea, ¿cómo.? ¿Cómo se siente tu primer clásico? ¿Cómo estás vibrando estos momentos ya eh, pensando en este fin de semana?
1: Trato de mantenerme, pues, centrado, ¿no? O sea, trato de no pensar 100% en, en qué es el clásico, ¿no? O sea, sí viene algo importante, sí es obviamente un juego diferente en todos los ámbitos, ¿no? afición, preparación, este, lo que se dice, etcétera. Pero pues dentro del equipo, yo el mensaje que yo quiero darle a la ofensiva es que pues es, es, es un juego más de temporada. no es, es un escalón más. Es un rival fuerte, sí, pero no es un rival mejor que nosotros. Este, y pues obviamente ellos van a salir a ganar. El chiste es quién lo va a querer más, quién se va a preparar más. Y pues fortaleza mental, fortaleza mental y resiliencia para... Obviamente no siempre se te dan las cosas. Hay cosas en el juego hay muchos puntos altos, puntos bajos y saber afrontar esa, esas, esas situaciones para poder sacar el mejor resultado, y como te digo, o sea, yo lo trato de ver como, como el, un juego más, como el juego que viene, el juego que se tiene que ganar para terminar no ser esta semana, y después darle la vuelta, ¿no? Yo sé que es un juego pues, que va a estar viendo muchas, muchas personas, pero, pero a pesar de eso, yo siento que, pues, que nosotros debemos considerarlo como un juego más, como, como un rival fuerte, sí, pero como un rival muy ganable y pues unos más hacia el campeonato
0: ok, o sea personalmente ¿estás tratando de eh, evadir cualquier sentimiento de emoción y nervio? o o, o mejor estás esperando a que te pregunte esto cuando termine el partido de este sábado
1: no, la verdad es que sí trato de no <ríe> no meter la emoción de por medio o sea yo sé que es, es diferente pero desde mi posición estar este no sé, eh, verlo desde un punto de vista muy emocional eh, afecta, ¿no? O sea, eh, quieres hacer cosas más, quieres hacer este, cosas que no estás acostumbrado a hacer a comparación de cuando juegas un cuando juegas pues, sereno, cuando estás consciente de pues, que es un juego donde sí va a estar difícil, pero pues es un juego más, ¿no? O sea, siento yo que así lo veo, eh, este es el mensaje que trato, que lo vea la, la ofensiva y pues tratar de, de centrarnos, de unirnos y de evitar todo lo, el ruido de de afuera, no redes sociales y todo eso. Esta semana es cuando menos deberíamos estar este pues en el celular, siento yo, es algo que yo estoy tratando de hacer, eh, enfocarme 100% al fútbol y ya después pues hablará lo que se tenga que hablar, ¿no? Pero por el momento pues es algo que que trato de, de inculcar en la ofensiva de centrarse, centrarse 100% en esta semana y dejar de lado a los distractores.
0: Ok, bueno, al menos el día de hoy solo eh, al ratito vas a, a así responder para escuchar este podcast, ok? Nada más. Okay, por favor. Claro. <ríe> Oye, ya por último, ya para cerrar esta entrevista, ¿qué ha sido la ¿Cosa que más has disfrutado este año? Hablábamos de anteriormente no de lo especial que es esta reunificación, que tengas tú la oportunidad de vivir esta temporada con este equipo del Politécnico. ¿Y by far qué es lo que has, más has disfrutado hasta el día de hoy de todo esto vivido?
1: Mm, hasta ahorita yo creo que el sentimiento de, de cantar el vuelo, la conexión que tienes con la gente. Es algo que nunca me ha pasado por juego americano, la verdad. O sea, que me llegan niños de 5 o 6 años a pedirme una foto, a, a decirme que quieren ser como yo, de grandes. O sea, yo me pongo en esa perspectiva cuando yo estaba a esa edad y, y veo y me acuerdo de los juegos de Liga Mayor y, y ahorita yo soy uno de ellos. Esa conexión con la gente es algo que disfruto mucho y, y trato de jugar para ellos, ¿sabes? O sea, más que para mí, trato de jugar para las nuevas generaciones, para la gente, la afición y obviamente pues, para mi equipo, no para crecer, pero pues, este para dar alegría a, a todos ellos que nos están apoyando desde, desde siempre y, y es una, un gran motivante y es algo diferente, algo que nunca he vivido, y yo creo que es lo que más he disfrutado de ahí las blancas.
0: Muy bien, me da muchísimo gusto, pues muchísimas gracias por este por este, estos momentitos de plática y pues ya nos estaremos ah, claro, viendo claro, este, claro. este sábado en tu primer clásico de manera oficial, digo, ya sé que no emociones pero yo sí me emocionaré por ti entonces
1: Sí, 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 sí.
0: Perfecto. Pues que tengas un muy bonito día y ahí nos estaremos viendo más adelante.
1: Nada, no, muchas gracias, gracias por la invitación. Tengas buen día.
0: Igualmente, bye.
1: Bye.
0: Así que esa fue la entrevista con Mike Patiño, coreback de Águilas Blancas, quien va a vivir su primer clásico de manera oficial portando la piel del IPN con estas águilas blancas así que va a ser un juego bastante bastante emocionante y ahora sí nos vamos a ir con el ex Puma Catlán, para platicar un poco de los acatlecos, de lo que está pasando en el equipo de cómo ha sido esta fusión de otros programas con gente, ¿no? En este reclutamiento y demás que se ha hecho allá en Acatlán con este Salvador Chava Minuti, gracias por estar con, conmigo, con todo este tema de fútbol estudiantil en este podcast de Bolsillo. Vamos a ir a una breve pausa antes de entrar con la entrevista de Salvador. Bueno, lo prometido es deuda y estamos aquí con un ex... Pumas Acatlán, eh, él formó parte de, bueno, tuvo la, la bendición de regresar y despedirse de su fútbol americano estudiantil en el 2020 con estos Pumas Acatlán después de haber sido eh, coloquialmente firmado eh, justamente en el año de la pandemia, Salvador todo el mundo te conoce como Minuti, pero sabemos que ese es tu segundo, ape tu Ay, segundo apellido, así que Salvador Cabrera Minuti, pero bueno, Minupix también para los cuates. <risa> gracias, gracias por estar los, aquí, bienvenido seas al podcast de Bolsillo.
2: Hola Fer, ¿cómo estás? No, pues muchas gracias, ya estaba esperando, y estaba celoso de que no me habías invitado, <risa> nada más veía cómo eh, traías y traías celebridades, y yo decía, bueno, ¿y cuándo su amigo? Pero bueno, estoy
0: <risa> Que conste, que quiero aclarar, que no lo traigo porque sea mi amigo, porque sí lo es, pero no es por eso, sino porque él formó parte de esta reconstrucción, si lo puedo llamar así, de estos nuevos Pumas Acatlán. Entonces, ¿quién mejor que decirme o darme un poquito de lo que se está viviendo ahora en estos de acá somos? Y, y sí, digo, celoso o sea, él. Pero celosos todos los demás siempre, o sea, llevo gente mandándole mensajes y evidencia contundente de que todos me dicen, ay, sí, no fuera minuti porque no sé qué. Así que imagínense lo que tiene que lidiar una reportera como yo, que la persona que, a la que todo mundo me reclama también me reclama. No, hombre, no, hombre, esto... Tache.
2: Es una mente muy tóxica entonces. Sí. Bueno,
0: definitivamente. Pero bueno, ahora sí vamos a hablar de lo mero bueno, ¿no? Eh, Puma Zacatlán eh, 2022, que si bien llegó como con muchas expectativas, yo creo eh, todo este ruido que se ha dedicado a hacer el equipo desde antes, ¿no? Desde inclusive la llegada este, del coach Horacio y justo lo que nos había. Lo que habíamos probado en el 2021, ¿no? Un equipo bastante sólido. Sí, quizá con algunos tropiezos a lo mejor. Pero lo hicieron muy bien. Obviamente, quiero... Pues creo y tú me lo puedes contar o confirmar que las salidas de ciertos personajes eh, o en este caso pues ya los que fueron como de último año eh, sí fueron unas bajas importantes para el equipo no en cuestión por ejemplo de la defensiva que el perímetro y yo lo mencioné desde antes de, de la temporada y justo ahorita lo podemos confirmar um, sufrió muchas bajas. Que le dio la oportunidad a los novatos y esos novatos pues han estado cometiendo algunos errores normal, pero pues eso fue como parte de la baja de lo que hemos visto a la defensiva de Pumas Acatlán. Ahora quiero que tú me digas como ex este acatleco. ¿Cómo has visto a, a, a Pumas-Acatlán esta temporada? Sin duda, pues han sido tropiezos que han pegado bastante y otros escenarios, ¿no? Extra fútbol que también, pues han hecho un poco más complicado el desarrollo de estos Pumas esta temporada.
2: Sí, sí, sí. Pues yo creo que lo atacaste eh, un punto, Fer, crítico eh, en, en cuanto a, a lo que ha sucedido, ¿no? O sea, yo creo que... Eh, sin duda alguna, yo creo que el año pasado la defensiva fue salvo, salvo en lo que nos acostumbramos y nos acoplamos ¿no? con la llegada de tantas eh, personalidades y tantos jugadores de tanto talento eh, una vez es que encontramos el ritmo hablando del poquito del año pasado, creo que nos supimos entender y comunicar muy bien ¿no? o Totalmente. Sea, yo creo que eso fue clave y eso es clave en todas las defensivas además de estar repletos de talento pero eh, yo creo que parte fundamental de lo que se logró el año pasado eh, fue juntar todo ese talento que venía de tantos equipos, lo hemos platicado antes, para que podamos conformarlo y jugar un mismo fútbol, ¿no? Uh -huh. eh, que lo logramos, creo que el año pasado lo logramos, estábamos, eh, no sé, hablando, voy a enfocar ahorita en la parte de la secundaria, eh, estaba la transición de John Vini a, a Nickel que personalmente, ¿no?, a mi buen Fabricio, que lo quiero tanto. Yo creo que es un níquel nato, ¿no? O sí. sea, yo creo que es muy bueno jugando de níquel. De corner es eh, espectacular, pero yo creo que todavía tiene mucho más para eh, dar como jugador de como un, un safety, ¿no? Eh, sí, un claro. safety nickel eh, Estábamos con Jan, con Jan Reto, que lo conocerás muy bien, ¿no? Sí. <ríe> eh, un lockdown. O sea, ya te despreocupas con, por completo.
0: De esa destino, zona, ¿no? Totalmente, sí. ¿no? O sea, de, de mm -hmm. ese lado
2: del campo ya no tienes por qué preocupar. Además, excelente tacleador, eh, rapidísimo. O sea, la verdad es que creo que en todo caso, eh, en la parte secundaria, en los safeties, estaba hablando de John Binney, estaba hablando de Joel como free safety. Eh, y del otro lado, en la otra esquina, estaba Sergio Mastache, que hoy día, por ejemplo, estos dos corners pues ya no tenemos, ¿no? Sí. Yo creo que una de las partes más importantes eh, o de las bajas más importantes que yo siento y se ve en el campo es en el perímetro. ¿Por qué? Porque eh, quizá las personas o los jugadores que estaban de segundo equipo, tercer equipo, no son los titulares hoy. ¿Me explico? Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? Que son personas que llegaron completamente nuevas a ser parte del proceso y aprender. Yo creo que mucho, eh, mucho de las áreas de oportunidades eh, la falta de experiencia en el campo, ¿no? Eh, si te fijas han sido resultados bastante cerrados en las derrotas de Pumas a Catlán hablando de Tigres hablando de Borregos eh, Seb, hablando eh, de esas dos principalmente que creo que han sido las, las más dolorosas no eh, también ni hablar del tema de, de Burros Blancos que ese quiero hacerlo como punto de aparte porque yo creo que la defensa da un excelente juego sí, sin duda eh, Estuviste ahí, creo, ¿no? Sí. Yo, yo, yo creo que la defensa de un excelente juego permite siete puntos, ¿no? Defensivamente hablando. Eh, pero bueno, ¿no? Al final hicieron muchos big plays. Creo que empezaron a ganar ritmo. Creo que al principio les costó mucho trabajo. Y, y creo que es mucho de esto, ¿no? O sea, creo que eh, está faltando esa transmitir o compartir esa experiencia, quizá de los más veteranos de, de la misma defensa, a estos chavos nuevos, ¿no? Entonces, eh, te lo comento porque lo que yo he visto, ¿no? Lo, lo comparto... Eh, como fan. Sí, claro. Creo que ha habido errores de comunicación en, cuando se manda el cover, ¿no? Que el, cuando eres jugador, entiendes perfectamente cuando hay un error, no es, Ay, es que estaba muy solo. Bueno, pues es que un error así es porque no hay comunicación en el campo, ¿no? Entonces sí. yo creo que está faltando mucho esa voz eh, en el campo de, de la defensiva de los, de los Pumas Acatlán y creo que se, se, se ha notado, ¿no? Al, repito, han sido encuentros muy cerrados y a este nivel, ¿no? En esta conferencia, en esta unificación que, que ya se tiene en la primera temporada de manera oficial pues no, o sea, estos errores eh, gana el equipo con menos errores, punto no, uh -huh. porque todos los partidos van a ser como se dice, eh, tiros o sea, todos van a ser partidos cerrados, donde no puedes cometer errores eh, de big plays es sí. todo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí los equipos contrarios han sabido atacar eh, muy bien esos, estas eh, debilidades, yo creo que hoy también eh, ya se están comunicando mejor, están dando más rotación, pero yo creo que eh, Tendría más experiencia o no, o, o pudimos haber transmitido más a los jugadores si estos jugadores que hoy día son titulares hubieran sido parte del año pasado de, del equipo.
0: Claro, totalmente. Y aparte, bueno, viene una, una etapa muy... Mmm... Bueno, yo al principio de esta temporada... <ríe> Señalé como el calendario de Acatlán, no como uno de los más fáciles, pero pues realmente es muy cómodo, ¿no? O sea, la única, el único viaje, por así decirlo, como pues pesado es hacia Toluca, que es justamente este viernes. Entonces, la verdad, dije como de, no debe haber tanto problema, vas a recibir a uno de los más pesados en jornada uno, que es como en el momento en el que todos están como que agarrando la onda. Ajá, y es como de, dije, bueno, esta es la oportunidad para que Acatlán pueda sacar la victoria sobre auténticos tigres en todo caso de que no suceda bueno eh, todavía hay, se puede componer muchísimo porque es la semana uno no y entonces no se da la victoria eh, llega linces que yo dije como de no debe de haber problema lo hubo sin embargo no o sea como que um, ciertas decisiones eh, tanto a la ofensiva este la ejecución de la defensiva dices ok ya está bien no pasa nada al final se sacó la, la victoria y llegan estos dos partidos seguidos eh, Con muchos aspectos ¿No? O sea, primero fue uh, Contra Burros, que creo que también eso pudo haber Dicen que no, en realidad Pero pues sí, eh, iniciar Con estas imágenes, ¿no? Como lo que eh, Le pasó a, al jugador eh, Número 8 A Roy, este, pues la verdad sí es algo que te pega eh, claro. Bastante fuerte ¿No? Y si no tienes como la capacidad De realmente, digo, es algo Difícil y que uno hasta se pregunta Bueno, eh, ¿cómo hacen eso, para o sea, como trabajar La mentalidad para decir, bueno, vamos a seguir jugando Aunque sabes que puedes seguir siendo El siguiente puede ser tú, ¿no? Eh, el pateador no estaba, o sea, muchas Circunstancias que afectaron en ese juego Y llega otro otro partido Contra el Sem en donde igual Viene lo del paro, o sea, digo No es como justificar por qué se han dado Los resultados, pero también hay que Señalar que hay ha habido cosas que han Afectado al equipo, ¿no? Y viene Esta otra etapa Um, que yo creo que pueden en donde pueden recuperar la confianza que es pues ir a, a Potros
1: eh,
0: y después eh, creo me parece que viene una semana de descanso no entonces ya ganaron Guadalajara y creo que ahí es donde puede levantar el equipo. ¿Tú qué opinas al respecto de eh, esta etapa que va a pasar Pumas-Zacatlán? Bueno, empezó a pasar a partir de este, de este fin de semana que fue el juego contra Guadalajara, donde salieron victoriosos.
2: Pues mira, eh, yo creo que, bueno, yo opino. Lo que va a pasar es, eh, sin duda, el eh, Cucho Horacio eh, es parte fundamental de esta nueva cara, no por decirlo así, sí. de los Pumas-Zacatlán. Eh, estoy seguro que se ha enfocado mucho más en la parte mental, porque ha sido mental. Yo creo que las derrotas han sido temas mentales. Eh, hablando ¿no? de lo que pasó, eh, auténticos, no se cerró el juego, no ya no pudieron parar. Creo que defensivamente como como, como fan, no claro. eh, creo que no se planteó el juego correcto. ¿no? O sea, no sé, no me encantó la manera en cómo presentaron eh, el frente 40 principalmente. No funcionó, corrieron lo que quisieron. Además, se ve muy disciplinado lo que es eh, auténtico. Nos veo este año muy fuertes, uh -huh. ¿no? O sea, muy disciplinado. Eh, el corredor es muy bueno también, ¿no? Eh, muy aguerrido y el coreback lo hizo muy bien, ¿no? Y no pudieron parar. Cuando, tuvieron, cuando estuvieron más cerca de parar, se fueron al aire y la historia y la, ya se sabe, ¿no? Sí. Luego eh, no cerraron el juego, tenían que parar, no pararon otra vez. ¿Me explico? Sí, claro. Eh, burros. Eh, Igual. Lo mismo, era cuarta y 17. <risa> cuarta y 20 para anotar, ¿no? Entonces, oh, no sé, siento que han sido errores o, o hay más áreas de oportunidades en la parte mental, tanto, sobre ta evidentemente, de los coaches, ¿no? Y de los jugadores. Entonces, yo creo que es algo en lo que se están enfocando. Si sí, creo que es algo que trabajaron para esta semana contra Borregos Guadalajara. Eh, y digo, no es una excusa, pero sin duda sí afecta el que no puedas estar trabajando como acostumbras a trabajar. ¿Me explico? Sí. El hecho de que esté en paro la, la universidad eh, no permite a los coaches que se junten, eh, se juntan desde temprano, están, son, están dedicados todo el día al, al fútbol. Entonces no puedes, no tienes tu espacio de trabajo, ¿no? Es como tú vas a la oficina y no puedes ir a la oficina. Entonces tienes que ingeniar y regresar eh, a la dinámica que... De antes, que no es lo mismo. Sí, cambian eh, los, los
0: horarios de entrenamiento.
2: Cambian el horario de entrenamiento, cambian la sede de entrenamiento. Estás acostumbrado con tus jugadores a hacer pre-práctica. O sea, hay varias cosas que vienes trabajando en un ritmo y a plena temporada, en un momento crítico que necesitas ganar todos los partidos, no, no, no es así, ¿no? Ajá. O sea, ¿por qué? Porque la realidad es que el margen de error es cero. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo creo que tienen que dar una victoria. Eh, eh, tienen que jugar y dar un partido contundente este fin de semana, sin duda alguna. Creo que tienen que darle más rotación a todos los jugadores, hablando ofensiva y defensivamente, ¿no? Eh, sobre todo porque se viene esta semana de descanso, que yo creo que es importantísima porque eh, se viene un cierre muy fuerte, ¿no? En la última jornada, eh, pensar en, en CEU, uh -huh. eh, ahí se juega todo, ¿no? O sea, porque ahora ya no, ya no nada más depende de, de Pumas a caslán yo yo, el entrar a los prios, o sea, están esperando una combinación. Eh, de alguno de los partidos que perdió, que tenga que perder eh, etcétera no Entonces, sí, sí. pues se visualiza, siendo muy honesto complicado, pero yo creo que es algo que los chavos y el Cucho Horacio eh, sobre todo el Cucho Horacio y su staff no van a dejar de pelear evidentemente en ningún momento ¿no?
0: claro, sí, y conscientes yo que supongo estoy de este 100% bueno, pensando, que saben que Potro siempre ha sido un equipo que se crece mucho en el JJ Pichardo, ¿no? Entonces, o sea, no va a ser algo sencillo definitivamente, pero sí deberían de terminar dominando este la semana 6 de eh, los 14 grandes. Pero, a ver, ahora algo que también creo que ha sido una... Mm, cuestión de mucha gente externa ¿No? Y ya sabes que a muchos Siempre les va a gustar opinar antes de estar Como parados y viviendo la experiencia O inclusive escuchar las vivencias De otros jugadores Quiero que me platiques tú que tuviste esta Fortuna de vivir este tipo De mezclas de Escuelas y experiencias En un solo equipo ¿No? Vestidos de, de, de acatlán ¿Cómo se vive el ambiente al respecto? O sea, cómo. obviamente pues la gente puede pensar que hay mucho ego, ¿no? Entre los jugadores, por 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 dónde vienen y, y demás. Um, a lo mejor también en la parte que digo es aparte, ¿no? En cuestión como del marketing, que eso es algo que siempre se le ha reconocido a Catlán, Eh Definitivamente son el mejor equipo haciendo publicidad y demás y conectando con la gente. Pero obviamente eso va como que, eso es otra cara de la moneda, eso es el juego que tiene las redes sociales y demás, ¿no? ¿Cómo claro. es el ambiente en cuestión eh, con todas estas combinaciones de filosofías y de desarrollos diferentes en cuestión de, de creencias y trabajo en equipo?
2: Pues mira, yo, yo puedo hablar eh, de lo que yo viví, ¿no? Sí, eh, claro. Ahora, hoy he estado desconectado un poco, no, no, no me es tan fácil presentarme a las prácticas y vivir como el ambiente tal cual. Eh, pero yo puedo hablar de que quizá este tema de egos, eh, yo creo que sí es una es un, como un paradigma eh, que se juntaron, porque, repito, al final eh, los coaches creo que fueron parte importante de esa revolución. ¿Por qué? Porque para los coaches eres llegas y eres un jugador, punto, ¿no? Uh -huh. O sea... Eh, Espero que hagas el, el desempeño que, que, que conozco, porque conozco tu carrera, porque vienes de, de muchos lugares diferentes donde se sabe que fuiste titular, jugaste como eh, primer equipo, lo que sea. Eh, algunos, la mayoría, eh, campeones nacionales. Entonces, esa experiencia es la que, la, la, la que buscaban compartir en el campo. no eh, Yo creo que más allá eh, de un tema de ego, será, eh, aprendimos mucho... Eh, de otro. Hablo de experiencia, Aprendimos mucho el uno del otro, uh -huh. o sea, eh, cómo estábamos acostumbrados, cómo se jugaba, eh, y que también una realidad es que fueron muy bien recibidos y adoptados, y los jugadores, eh, de no tener la posibilidad de jugar, de repente les llegó una luz y, y escuchabas que como todo el mundo te decía, no, no, es que ya se me había acabado el fútbol, o sea, yo ya no iba a jugar fútbol, y esta es una segunda oportunidad, entonces vengo con la mejor exposición entonces yo creo que al principio mucho lo tomaron como cuando vas a comer a una casa ajena ¿no? o sea, cuando tú vas eres muy respetuoso eres eh, muy cálido, eres eh, muy atento y tal cual así fue esa, esa vivencia con esos jugadores, este año yo creo que sin duda debe de ser diferente o, o se debe de vivir un ambiente completamente dif eh, diferente ¿por qué? porque ya es tu casa ya la defiendes, y ahora, y, y me atrevería a decir, ¿no? En mi ignorancia, eh, porque repito, no he estado ahí, que quizá hoy debe haber más ego eh, que el año pasado.
0: Ok. Que también eh, igual, ¿no? Creo que esa ausencia de fútbol americano que vivimos eh, te hace ejecutar las cosas de una manera diferente, a diferencia de lo que hoy se está viviendo, ¿no? De que ya. No que estamos normalizando otra vez nuestras actividades, pero sin duda. Quizá volvemos otra vez a perderle como ese enfoque, ¿no? De yo quiero sumar, tú quieres sumar, todos queremos sumar porque es algo que extrañamos. Acá ya es como de, eh, ¿sabes? O sea, puede que sí sea una filosofía diferente ahora que ya estamos como 100% de, de regreso a todas nuestras actividades.
2: Sí, ¿no? Y que eh, ya jugaste fútbol, fue el ok, sí estuvo fea la pausa, pero... Eh... Yo, yo sí creo que va más, ¿no? O sea, contradiciendo un poquito eh, lo que comentas, yo sí creo que va más un tema de que, ok, eh, este es mi equipo y el reclutamiento siguió siendo muy fuerte para para Pumas zacatlán bien lo mencionaste, sí. entonces ven a ganarte un lugar en mi equipo, ¿me explico? Sí. Y siento que el año, y el año pasado fue, ok, pues esto lo estamos haciendo entre todos, Sí. y eh, pues siempre pasa el... Este, este señority, de que los últimos años pues sí son una parte bien importante y fundamental de todos los equipos, ¿no? Y el año pasado, 15 jugadores fuera, eh, la gran mayoría de ellos eh, siendo titulares, definitivamente, eh, pues ahora le, to le toca eh, tomar la batuta a estos, ahora, último año, que el año pasado quizá lo vivieron de esa manera, ¿no? Eh, siendo la mayoría, o muchos de ellos, eh, jugadores que venían de otras universidades, buscando la oportunidad de querer seguir jugando fútbol. Entonces, yo creo que debe haber más ego, ¿no? Repito, eh, en este momento que lo que se vivió el año pasado. Entonces, el año pasado, la verdad, fue un ambiente muy familiar, estábamos muy unidos, eh, porque al final, uno, lo dijiste muy bien, todos queríamos jugar fútbol. Supimos de la generación que perdió un año de eh, su último año de colegial, entonces, con mayor razón, todos lo disfrutamos y al final, todo todo mundo lo vivimos como, como, como la familia que éramos, ¿no? Uh -huh. eh, y ahora yo creo que ya se tiene que empezar a marcar, o sea, yo creo que ese es como el renacimiento, ¿no? Lo platicaba en sus en las mismas eh, eh, las mismas pláticas que daba el Cucho Horacio. Era vamos a crear nuestra propia historia. Y yo creo que ese fue el parte de aguas de que, ok, este es Pumas Zacatlán, somos los, es la nueva generación, la nueva cara de Pumas Zacatlán. Y a partir de ahora, ¿qué sigue? ¿No? Ahora ya es la historia que se está empezando a escribir, ¿no? Claro. La, la cultura del equipo, la dinámica de, no sé, de los veteranos, de los novatos, de los nuevos ingresos, eh, cambios en el staff que también hubo, sobre todo eh, ofensivamente con la llegada del coach Brian. Sí. Entonces yo creo que hoy es los cimientos, ¿no? Yo creo que el año pasado eh, fue como, ok, vamos a barrer, vamos a dejar todo muy limpio para empezar a construir. Yo creo que eso es lo que está sucediendo este año.
0: Claro, y sin duda también, um, bueno, la, la generación, la última, la generación ya, bueno, de su última elegibilidad, también son varios nombres pesados, ¿no? Entonces creo que vienen varias cosas interesantes en Acatlán, eh, cambio de, de rector, este igual este salen muchos veteranos, eh, hay que ser como muy congruentes con lo que estará pasando más adelante. Eh, ahora, antes de que ya cerremos esta entrevista, quiero que me platiques que show contigo, que ha... ¿qué piensas? ¿Qué podemos esperar de Minuti para el 2023? Digo, yo sé que ahorita estás en el flag, pero hablando del fútbol americano, Reyes o Reds, mmm, estás apachurrado, te voy a dar tus cachetadas, no voy a permitir que estés llorando por estas cosas, siguen otros objetivos también más interesantes, así que te doy nada más unos minutos para que llores, pero después vamos, next play, ok <ríe> pero cuéntale a la eh, gente qué, qué está pasando por tu mente pues
2: mira, eh, yo creo que preguntas en un muy buen momento, la verdad es que qué tristeza la noticia que, que da Leifa cien por 100% eh, cancelando el mundial eh, sí, repito hablando ¿no? de, en este en este podcast de bolsillo desde como, como persona, eh, no como jugador, sino como persona, pareciera ser que no lo quieren realizar. O sea, van a haber pasado, van a haber transcurrido 10 años desde la última edición. Eh, el de 2019 no se realiza, por algún motivo. Eh, lo posponen, y luego llega la pandemia, y entonces el 23, y ya que todo está como, en teoría, como si nada, ¿no? Eh, pues vuelves a cancelar. Entonces... Y, lo, y no solamente lo pospones un año, o sea, te
1: otro dos, dos años. Dos,
2: ya ¿no? sé. O sea, pareciera realmente como que fuera un evento que va a desaparecer porque no interesa. O sea, no, no, quizá no le no les interesa, quizás es muy costoso para, para la organización, eh, para el IFAF generar un torneo de este evento. Entonces, eh, no sé, ¿no? O sea, en el grupo de que, que, que estábamos ahí en la Selección Centro, pues, obviamente te das cuenta que había mucha gente eh, de los jugadores profesionales de todos los equipos eh, aferrándose un año más para vivir el proyecto mundialista, ¿no?
0: Bruno Márquez, por favor, no te vayas.
2: Entonces, o sea... Eh, porque al final pues todos seguimos teniendo esa ilusión, ¿no? Todos trabajamos, ahora que fue esta parte del proceso, ¿no? De, del, del nacional, eh, te das cuenta que realmente todos se siguen preparando para ese objetivo, ¿no? Todo, representar al país, representar en el máximo nivel, que es la categoría senior, y te lo quitan, así, de nada, ¿no? Entonces yo creo que también se viene un cambio generacional fuerte en la LFA. Eh, Totalmente. Muy fuerte, yo creo que se viene, creo que va a ser ok, ¿no? La nueva generación de la LFA también, porque eh, creo que la LFA está haciendo las cosas muy bien eh, con el tema del drafting de los jugadores, el seguimiento, eh, lo está haciendo, la verdad, muy bien. Entonces yo creo que se viene un cambio generacional, ¿por qué? Porque los mismos jugadores eh, dicen, bueno, pues es que, o sea, ya, ya se acabó, ¿no? O sea, cuanto más eh, el cuerpo puede aguantar este ritmo de vida para... Llevar la mayoría de los jugadores, pues dos vidas, ¿no? Que es ser un profesionista en tu día a día, un profesional y buscar el tiempo para no dejar de prepararte, estudiar. Eh, ahorita está tranquilo, ¿no? Pero ya que empieza la temporada, o sea, es un desgaste mucho más, me atrevería a decirlo porque lo viví, mucho más que el de un estudiante atleta, ¿no? Eh. Porque las responsabilidades son completamente diferentes. No es como que, ah, bueno, tengo esta clase eh, que está más fácil. y está O sea, sí, sí. literalmente es tu día a día no y debes de vivir, eh, debes de trabajar para vivir y además seguir exigiéndote y seguir esforzándote. Y vienen jugadores que cada vez se preparan más fuerte. Eh, ahorita lo platicamos esta generación que viene, pues vienen jugadores muy buenos y la gente no deja de prepararse. Entonces, ¿cuánto más vas a poder jugar? ¿Me explico? Uh -huh yo creo que esto es viene un cambio generacional muy fuerte estoy triste definitivamente eh, es una ilusión que tengo eh, que, te, que tengo o tenía no lo sé hoy no lo sé no te lo puedo decir el, <ríe> el representar al, al eh, en la máxima no en un senior no sé si para el 2025 llegue no eh, entonces pues ni modo o sea God's plan ahora ya sabes sí, ahora sí viene ahora sí es un reloj o sea cuántos años quedan no lo sé ¿no? Eh, por lo mismo que te acabo de platicar ¿no? Sí. el 2023 20, sin duda es eh, los estoy esperando con ansias estoy muy enfocado en, en lo que se viene eh, ahora con esto de los reyes de los reds eh, pues habrá que ver eh, <risa> habrá que ver <risa> es una gran exclusiva <risa> bien querido sacarlo fernando gente pero, por cierto eh,
0: déjenme decirles que salvador definitivamente se ve más bonito con el color azul, pero bueno, en fin lo que sea y mande lo que quiera, está bien ahí lo apoyaremos, lo sabe, pero yo digo que el azul se ve mejor, pero bueno en fin
2: habrá que ver, hay, hay muchas cosas ahí eh, que todas las personas que escuchan y que deportistas entenderán o sea, al final, el moverse a Guadalajara siempre es complicado eh, sin duda, el tema profesional, el profesionista que ahorita les acabo de platicar, pues sí si es cansado el estar yendo y viniendo eh, por el trabajo, por entrenar, y al mismo tiempo tienes que trabajar y al mismo tiempo tienes que, que rendir en el campo, entrenas en las noches, o sea... No, eh, regresando un poco a lo mismo, no lo sé, definitivamente. De que se va a jugar el 2023, se va a jugar el 2023. Bueno, está bien. Más, si no,
0: ¿sabes? voy a pedir que le cambien el diseño al uniforme de los Reds o un color más cálido para que estés, sigas viendo bien. No te preocupes, de eso yo me encargo. Muy bien, Minuti. No te pondré en esta posición incómoda en este momento. Ya después me dirás y yo sabré cómo exponerlo
2: será la primera más
0: eh, te vale eh, eso espero me lo he ganado
2: no, no hay nada claro <risas> lo que sí es cierto es que eh, pues por contrato no eh, y por el proceso eh, estoy muy agradecido con, con ambos equipos al final tuve la oportunidad de jugar eh, con los Reds cuando estuvieron en, en la FAM de quedar campeón y, y las dos opciones son opciones eh, la verdad de increíbles, o sea, los dos staff están conformados por personas súper talentosas creo yo que los dos equipos están haciendo las cosas muy bien, entonces, cualquiera de los dos seré muy, muy agradecido
0: me parece muy astuto tu comentario Para decir como cancha abierta en cualquiera de los dos Y es la realidad, está bien
1: <ríe> pues,
0: <ríe> Bueno vinete ya para no ponerte de, de, en, en posición incómoda Muchísimas gracias por, eh, por estos minutos Ahora sí, minutos De tu tiempo y por esta plática Y apertura como siempre Y obviamente sabes que esto no va a ser Lo último que vamos a hacer En este 2022 Así que pues gente espérense otro episodio más con con salvador eh, de una forma diferente pero bueno aunque me reclamen no importa ok yo soy eso la dueña estar, de no, este es, espacio y yo decido a quién entrevistar
2: eso va a estar muy bueno muchas gracias Fer, por la invitación y, y siempre es un honor eh, poder echar un poco de chisme un poco platicar este update no y pues vámonos podemos sacarla.
0: Eso, eso, de acá somos, ¿sí? De
2: acá somos. Bueno, de acá seremos.
0: Eso, siempre. Muy bien, Minuti. Que tengas una muy bonita tarde. Igualmente. Gracias, Fer. Bye. Y ole, muchísimas gracias por seguir conmigo, por estar platicando de este fútbol americano estudiantil, de todo lo que está pasando en Onefa real, real, real. Y como se los había dicho al principio de este podcast, eh, la sección que se llevó <ríe> todos eh, los ojos, y la, la que levantó la mano en este fin de semana fue la conferencia nacional. Así es, gente, así es. Esa fue la que dijo ella. Hey, aquí estamos presentes. Este es el fútbol estudiantil que tanto estabas buscando. Voy a dejar hasta el último el juego de la semana. Definitivamente el juego de la semana by far. No sé si el juego de la temporada hasta ahora, porque bueno, las tres primeras semanas en los 14 fueron duelazos. Y, y quién sabe, pues sí está medio medio difícil de poder ponerle en un lugar del ranking, pero sin duda top 5, no doubt. Um, no les voy a decir cuál, para que se queden conmigo hasta cerrar este bloque. Así que... Les iré dando los resultados, los demás resultados de la, de la Conferencia Nacional de eh, la ONEFa, vaya eh, Bueno, vamos a empezar con los partidos del viernes, ¿no? Este, los búhos Guinda fueron a visitar a Chapingo, otro programa Que creo que eso está medio feito, la, la verdad, la Netflix ¿Qué onda con estas cuestiones extra fútbol que tienen que sobrepasar algunos programas? En cuestión de que Chapingo igual tiene sus temas en cuestión de paros estudiantiles. Y ahorita están jugando pues en el campo de, 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 de Texcoco, ¿no? O sea, realmente no es el estadio de Chapingo por lo mismo de otro paro con la FES, fue lo mismo. Y si no me equivoco hay... Al menos una escuela más Que tiene también este tipo de, de problemáticas y, y, y qué feo, ¿no? O sea, la verdad es que es muy feo Para los jugadores, para la afición Que no puedan estar en su casa Que no puedan disfrutar de la cotidianidad A la que se han estado Pues trabajando desde enero máximo eh, Como lo dijo Minuti, ¿no? Eh, se afecta a ciertas cosas Entonces, bueno, en fin eh, La cuestión es que igual, ¿no? Chapinco creo que tuvo unos... Dos tropiezos de manera dolorosa, un poco frustrantes, la pasada fue contra los tecos, que se sabía que era el duelo de invictos, pero bueno, los tecos ahorita vienen eh, insoportables, ¿no? <risa> vienen arrasando con todo, con todo, la verdad, y qué padre, me da gusto por ellos, ¿no? Eh, Cayeron ante los tecos Y posteriormente cayeron nuevamente Contra los búhos Que ellos, a diferencia de Chapingo Tuvieron un inicio pesado Un inicio complicado, un inicio doloroso Y ahorita se están este, componiendo, ¿no? Entonces salieron victoriosos con un marcador 43-12 sobre los toros salvajes de Chapingo. El otro partido del viernes que se dio por la mínima, les digo que esta conferencia nacional viene bastante sabrosona, ¿no? Tiene sus cosas también, tiene sus cosas padres y sus cosas muy llamativas. Ya, como les he comentado, pues la complejidad de cubrir la, la conferencia nacional es la cuestión de que hay muchos equipos que me quedan bastante lejos. Entonces, ojalá, ojalá, eh, en algún momento... Si tú eres, este Trabajas, tienes una marca o algo Y me quieras patrocinar, serás bienvenido <ríe> Para que yo pueda hablar De La Nacional Igualmente con la misma capacidad que la, como la, lo hablo de los 14 grandes, ¿no? Porque los 14 grandes me quedan un poco más cerca a todo, ¿no? Pues más, soy más colindante de varios equipos de, la, de los 14 grandes que la conferencia nacional. Y les digo, se hace lo que se puede, ¿no? Yo trato de dar mi máximo por, por mi fútbol estudiantil y por llevarles a todos ustedes la información de primera mano con contenido de calidad. Entonces, hago lo que se puede, compañeros. Este año ha sido el año que más he cubierto la conferencia nacional, así que agárrense el siguiente. Ahí voy a estar con... con 30 equipos <ríe> y van a ver, van a ver <ríe> Entonces, bueno, eh, les digo que el partido que se definió por la mínima fue la victoria de los Zorrosetis 26-25 sobre los Indios de Ciudad Juárez. Y ya para el siguiente día, que fue el sábado, las Panteras vencieron, Continúa las, las Panteras acumulando Ws, este, Después de también ser un equipo muy, muy joven, y vencieron 36-10 a los Red Wolves, los Tecos pues bueno, son los tecos, continúan invictos. Les digo que estamos en la tecosmanía. <ríe> vencieron 37-6 a los halcones. Y los leones de Querétaro vencieron 21-14 a los frailes del Tepeyac. Y el partido de la semana... Tantarán, ¡Lobos de Coahuila contra Borregos Querétaro! Eh, se sabía que era un partido con mucha rivalidad, sobre todo por lo sucedido la, la temporada pasada. Sin embargo, escuchen. Siete series extra. Siete series extra allá en Coahuila. Siete. Siete series extra. El partido... Fue una joya, un toma y daca, una competencia, una agresividad, fisicalidad, mucho fútbol, intensidad, eso fue lo que se vivió. Y eso fue lo que nos dejó siete series extra. Bueno, finalmente um, Borreos Querétaro en la ofensiva ya, en la última serie extra que se dio en el partido, pues falló. Eh, un pase, a lo contrario de lo que fue Lobos, que logró el touchdown para la victoria eh, y terminaron con el marcador 38-36. Señoras y señores, se sabía que se iba a ser un juego muy atractivo, una joya, pero nadie, nadie esperó que fuera así. Definitivamente este, busqué plata y salí con oro. ¿Cómo se dice eso? Bueno, eso, o sea, yo estaba buscando algo brillante y salí. Este, con puras joyas, ¿no? Bueno, me entendieron lo que quise decir, ¿no? Entonces, ese fue el partido de la semana, la conferencia nacional, gracias a Dios, nos dio un fútbol eh, exorbitante, llamativo y muy intenso, ¡qué bonito! Ya estamos en la recta, no recta final, pero sí ya estamos más cerca de la mitad, o sea, bueno, ya pasamos la mitad del, de la temporada en tanto en 14 grandes como en la nacional ¡Ay, qué cosas está pasando bien rápido! Y al mismo tiempo lo estoy disfrutando a tope. Y espero que ustedes también. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué tenemos dispuesto, puesto para el siguiente fin de semana? ¿Cómo va a estar nuestra agenda? Veamos. Eh, la cuestión eh, de la conferencia al centro... De la Conferencia Nacional, bueno, del grupo centro de la Conferencia Nacional. Tenemos a Chapingo visitando a los Lobos de la Universidad Latina de México, los Lobos ULM. El sábado 15 de octubre a las 3 de la tarde. Los Red Wolves van a recibir a los tecos invictos a las 12. Lo que es las panteras del siglo XXI van a recibir a los leones Anahuac el viernes a las 7. ¡Oh, my God! En Toluca se van a estar cocinando dos partidos al mismo tiempo. Mm. Igual me voy la primera mitad a uno y la segunda mitad a otro. Digo, si estuvieran... Bueno, sí están relativamente cerca. Lo que pasa es que el tráfico de Toluca está un poco complicado, pero lo voy a pensar. Lo voy a visualizar. Eh, los halcones van a recibir a los búhos. Este, del Politécnico Allá en Jalapa Y los frailes tienen su Semana de baile. Por el otro lado, en la Conferencia Nacional Los potrocitos van a recibir A los zorros de Mexicali, los cimarrones Van a recibir a Miss islas Watch Que son el único El único equipo invicto De la Conferencia Nacional, de la Conferencia Centro, pues son los tecos, ¿no? Eh, los Cardinals van a recibir a los Lobos Wadek. Borregos Querétaro recibe a Correcaminos Y quienes tienen descanso son los Leones Anahua Cancún Y los Indios de Ciudad Juárez Aquí es muy importante esto Haré un hincapié sobre estas cuestiones La Watch es el único equipo invicto de la Nacional en, eh, Ella, eh, bueno ella no Este equipo está en el Grupo Revolución eh, Igual en la Conferencia Nacional O del, sí Está en el grupo Independencia Están los Lobos Los Leones Empatados con una marca de 4-1 Y Borregos Querétaro Que sería como el tercer equipo del grupo Independencia Que son como los rivales mmm, Más picudos por así decirlo eh, Borregos Querétaro Tiene una marca de 3-2 ¿okay? En la conferencia centro Los Tecos como ya les había dicho Invictos Y los que le siguen son Leones Querétaro con una marca 4-1 y Los Búhos que se están despertando en un momento muy importante y crucial de la temporada con un 3-2. Entonces así es como han estado las acciones en la, en la conferencia nacional. Y, y, y bueno, entre estos lobos, este Borreos Querétaro y Lunes Cancún son pues los equipos que prometen un desenlace 100% dramático, cardíaco y, y bueno, este ahí hay que echarle mucho ojo a estos equipos, ¿no? Y de la siguiente semana también, de los 14 grandes, les digo, hay dos partidos que les tenemos que echar mucho ojo que va a ser el viernes en el Gaspar Más, nuevamente vamos a tener doble partido en Monterrey y triple partido el viernes de la Conferencia Nacional. O sea, el viernes vamos a estar como con seis ojos, ¿no? Uno en el Gaspar, otro en el Estadio de Banorte, otro lo vamos a tener este allá en... Con los potros, el otro lo vamos a tener con las panteras, y creo que había otro juego en viernes, entonces, este va a estar locochón este asunto. No, no, son solo son, son, son cuatro ojos, cuatro ojos. Entonces necesito a otro par para que me ayude a ver los cuatro partidos. <risa> y bueno, um, los auténticos tigres van a recibir a los borregos Puebla. En el Gaspar Más, este voy a hacer el énfasis, ¿no? Eh, auténticos tigres viene de una semana de bye, borregos Puebla. Continúa eh, dejando marcadores altamente abultados O sea, todos han sido de 40 y más Y este el pasado fue 51 Honestamente no creo que vaya a suceder Contra auténticos tigres porque, les digo, es la primera vez que van a salir a Monterrey a un viaje donde van a tomar un avión. Es la primera vez que se van a enfrentar a un equipo que repunta en el standing, en el ranking, en todo. No, tanto, no nada más en su grupo, que es el grupo azul, sino en general. O sea, de los 14 grandes, Auténticos Tigres está en un sólido número 2. Obviamente tiene sus áreas de debilidad, que estoy segura que Borregos Puebla los va a exponer. Uh, ¿Cómo va a ser, cómo van a poder desarrollar el ataque terrestre ante una defensiva como lo es Borregos Puebla, ¿no? Y también, ¿qué tan madura está la ofensiva de Borregos Puebla para enfrentarse a una defensiva como la que tiene Auténticos Tigres? Ahí están mis preguntas, que se van a responder el viernes en la jungla. Por otro lado, ah no, miren, si sí les digo, estoy en todo, son cinco juegos los que tenemos el viernes, dos en Toluca, dos en Monterrey. Y. este. Y. Y. <risa> ¡Ah, no! Ay, bueno, por ahí. <risa> Hagan la cuenta ustedes. <risa> ya me confundí. <risa> es, es normal, es normal, es normal. Este. Bueno, sí, a ver, vamos a hacerlo. Vamos a, a responder nuestras dudas. Son dos en Monterrey, dos en Toluca y. Son tres. Son tres, de la, son tres de la de la de los 14 grandes. Y. Esperen, estoy revisando. El, eh, bueno, está, están Cimarrones contra Islas. Ese va a ser otro juego. Bueno, tenemos dos juegos en viernes de la Conferencia Nacional. Potros contra los Zorros y Cimarrones contra Islas, ¿no? Esos son dos. Y del otro lado tenemos a las Panteras. Esos son con eso son tres Y en los 14 grandes tenemos tres Entonces tenemos seis juegos en viernes dos en Monterrey, dos en Toluca Y los otros ya un poquito más Esparcidos en el norte Ok, esa fue, perdonen mi crisis Pero es que quiero aquí hacer como El hilo y luego Se me, se me deshilacha tantito, lo compongo Pero ya saben que a ustedes siempre les traigo La información correcta, ¿no? Según, obviamente, basándome en Onefa Que en teoría debería estar correcta Pero bueno, cualquier cosa ya saben esa hacia Onefa, no hacia mí Después vamos a tener a los... Allá en Monterrey, a los borreros Monterrey Recibiendo a los Aztecas de la UTLA. Sin comentarios Vamos a ver este, Qué tanto se pueden defender los Aztecas de la Utlap la verdad, la verdad es que eso es lo que Lo que vamos a, a observar no este, Digo, todo por Sky En este partido, desafortunadamente Y por otro lado, los Potros Salvajes Van a recibir a los Pumas Acatlán, que este también es un juego que puede tener sus matices Interesantes, porque bueno, sabemos que Potos siempre se crece en... Este, en el JJ Pichardo Y bueno, Acatlán viene como que Ahí ya, regresando otra vez a lo que Era antes, ¿no? O a lo que Supuestamente debió de ser desde un principio Así que va a estar, va a estar ahí Pues físico El partido Y eh, por otro lado Ya al día siguiente, señoras y señores Tenemos dos partidos No, tres partidos Perdón, tres partidos que vamos a Decir, ay, ay, ay Jesús. El primero es el clásico. Águilas Blancas contra Pumaseu en el Estadio Olímpico Universitario a las 11 de la mañana. No importa si es a las 10, si es a las 11. No me interesa. Es el clásico. Y uff, uff, uf, 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 Espero se agarren confesados todos. Va a estar bueno, porque ahora sí vamos a ver los errores corregidos de la ofensiva de las Águilas Blancas contra esta defensiva que yo no saben... Fan, fan de la defensiva de Pumas EU No me etiqueten, por favor, no me arroben Soy fan de la defensiva de Pumas EU Y del otro lado tenemos a una defensiva de Aiglas Blancas que cumple Contra una ofensiva de Pumas que cumple Entonces creo que están balanceados ambos lados del balón En ambos escenarios, en ambos este, No importa quién salga, quién esté dentro Se va a hacer algo cerrado porque va a estar parejo y es el, es el clásico. Pumas obviamente trae ahí bien inyectado a lo que es el IPN en estos últimos tres años, ¿no? Eh, el, el pues la cuestión pasada que fue que contaba, ¿no? En el 2019, cuando Águilas Blancas eliminó a los Pumas en el Olímpico. Entonces ya los traen. Bien, no, hombre. Con hambre, con hambre van a salir estos Pumas. Créanmelo. Y obviamente Águilas Blancas, pues. Pues este va a salir también queriendo demostrar que pues son ahí las blancas. ¿Y quién va a ten tener el número dos de ese grupo? del grupo oro. Ese, es ese va a ser el deal. Luego, por otro lado, <risa> tenemos a un duelo de invictos el viernes. Y el sábado tenemos un duelo de... No sé cómo llamarlo. ¿Cuál sería eh, el opuesto de invictos? De, de, de... Es que no quiero llamarles perdedores. Porque no son perdedores. Pero de los equipos que no han tenido ni una sola W. Y que... <ríe> Me va a dar risa En todo caso que si llegara a terminar en empate De verdad sería una ironía El Tech Ciudad va a recibir A los Linces eh, México um, Allá en el Tech Santa Fe No voy a decirles la hora Normalmente es a la 1 Aquí dice que es a la 5, desconozco Supongo que es a la 1 um, Y bueno Este, este juego va a, a Darle la primera victoria a alguno de los dos equipos y, y bueno, vamos a ver quién sale con esa W, ¿no? Creo que esta va a quitarles por fin el, el cero ahí. Y les digo, sería una ironía si quedaran en empate. Todo puede ser posible, la verdad. Y ya por último, este también es un juego que me llama mucho la atención. Borregos Guadalajara. En Guadalajara, o sea, en casita, para a recibir a, a Borregos Em. que les digo? O sea, sí tuvieron su segunda victoria al hilo pero no me ha dado todavía una consistencia o una seguridad de decir, uh -huh, uh -huh, vienen a la alza. La defensiva del SEM, otra vez la destaco, me gusta mucho lo que se está viendo en, en, en casi todas las unidades de, de la defensiva. Eh, pero, pero, este es la ofensiva la que todavía me, me da algunas incertidumbres y que creo que ir a Guadalajara va a ser un tema que se va a poner bueno, ¿no?, Quizás sorpresivamente se va a poner bueno. Este juego sí es en la tarde, como a las 5. Bueno, aquí es a las 5. Les puedo confirmar más adelante el horario, pero sí, siempre Guadalajara juega no en el horario de todos, como a las 12 y así. Entonces, sí lo vamos a poder ver tranquilamente. Y vamos a ver qué, qué show, ¿no? O sea, en dónde están ubicados más bien Borregos C, no tanto borros Guadalajara. Así que vamos a ver ese, ese encuentro. Y bueno, como les dije, eh, Burros Blancos descansa. Y necesitan descansar para arreglar muchas cosas. Entonces, esas son las acciones que vamos a tener el próximo fin de semana. Y ya no me quiero comprometer con ustedes y decirles, Ay, voy a hacer un, un, este, un espacio de previo y algo así. De Creo que voy a intentar hacer un en vivo en Instagram por si me quieren acompañar probablemente lo haga el jueves en la noche o el jueves antes del de Thursday night, probablemente. Eh, ...para hablar de lo que viene, ¿no? De, de, ...de lo que sigue para estos... ...este... ...fútbol estudiantil... ...hablar, dar algunas opiniones al respecto... además interactuar con ustedes... ...probablemente vaya... ...vaya a ser ese mi, ...mi producto de previo... ...a la semana que viene... ...del fútbol americano estudiantil... ...gracias, gracias, gracias... ...por estar conmigo... ...por haberme acompañado... ...en otro lunes de podcast... ...en otro lunes... ...de chismecito... ...de plática... ...esta vez no tuve quejas... ...esta vez... ...afortunadamente... ...no me quejé... ...digo, me pasaban muchas cosas... Eh mis días de cobertura, sin embargo pues bueno, gajes, gajes del oficio gajes de aventarme, gajes de ser gajes de querer todos y cada uno de los días buscar hacer las cosas en grande ¿no? entonces les agradezco mucho a todos ustedes por haberme acompañado en este podcast, ya saben algún comentario sugerencia si me quieren mandar sus pics para este fin de semana, adelante. Ya saben que me pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en TikTok, como reportera de bolsillo y en Twitter como @ferdebolsillo. Ahí estoy a sus órdenes, al servicio de la comunidad. Y muchísimas gracias por haberme escuchado. Yo me despido, les mando un fuerte abrazo. Disfruten este lunes y toda la semana. Ya sabe, ya sabe usted que aquí viene lo mejor. Les mando un fuerte abrazo, me despido, adiós.